0: Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento? Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
2: 9 horas 28 minutos, bom dia! Está no ar mais uma edição do Band News Porto Alegre, num ponta a ponta Brasil-Estados Unidos, comigo, Diego Casagrande, aqui de Orlando, na Flórida, e com o Gilberto Echauri, que está lá no estúdio da Band News em Porto Alegre, aqui em Orlando. Neste momento, temperatura de 26 graus, lembrando que eu estou aqui em Orlando com uma hora a menos do que vocês aí no Brasil, aqui 8h28. Aí no Brasil, 9,28. Já temperatura de 26 graus e vai chegar a 33 durante o período. Bom dia, Xauri.
3: Bom dia, Diego. Bom dia para os ouvintes do primeira edição aqui em Porto Alegre. 18 graus e um décimo. A máxima prevista para hoje deve chegar aí nos 25, 24 graus. E segue o tempo bastante cinzento. Choveu durante a madrugada. E a previsão indica que a chuva deve se fazer presente no Estado, não somente hoje, mas também no sábado e no domingo, Diego.
2: Abrimos o um programa com as manchetes.
3: Porto Alegre registrou nesta quinta-feira o recorde de ocupações em leitos de UTI com pacientes infectados por Covid-19. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, são 47 leitos ocupados, o que representa cerca de 80% da capacidade total. O prefeito Nelson Marquesan Júnior comentou através das redes sociais sobre o primeiro dia após a reabertura de bares e restaurantes. Marquesan, que esteve reunido com as equipes de fiscalização na quinta-feira, voltou a afirmar que, caso o decreto seja descumprido e, consequentemente, o número de casos e mortes por covid-19 aumentem, vai ter que retroceder na ideia de liberar os serviços. O governo federal exonerou o secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Antônio Carlos Campos de Carvalho. A exoneração foi publicada na edição da madrugada desta sexta-feira no Diário Oficial da União. A exoneração aconteceu a pedido, segundo o decreto assinado pelo ministro da Casa Civil, general Walter Souza Braga Neto. Carvalho, que ficou no cargo por 18 dias desde sua nomeação, havia declarado a outros veículos de imprensa que era contra o novo protocolo para uso da cloroquina em pacientes com os primeiros sintomas de covid-19. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o então secretário disse que deixaria o cargo por considerar precipitada a mudança de protocolo no uso da cloroquina. O setor que Carvalho chefiava é responsável, segundo o site do Ministério da Saúde, pelo desenvolvimento da capacidade científica, tecnológica e produtiva nacional para o fortalecimento do SUS. E pesquisadores do Senegal estão testando um kit para a detecção da Covid-19 que custaria um dólar e entregaria o resultado em menos de 10 minutos. A expectativa é de que o teste possa estar disponível para distribuição na África até junho, caso ele seja aprovado. O plano é que ele seja fabricado no Senegal e no Reino Unido. O protótipo desenvolvido pelo laboratório Diatropics, ligado ao Instituto Pasteur e Amologic, uma empresa de biotecnologia britânica, é semelhante a um teste de gravidez. Ele pode detectar infecções atuais através da saliva ou a infecções prévias através de anticorpos. Não há necessidade de um laboratório muito equipado. É um teste simples que pode ser feito em qualquer lugar, afirmou Amadou Sal, diretor do Instituto Pasteur em Dakar. Segundo ele, até mil testes podem ser analisados por dia e 4 milhões produzidos por ano. Atualmente, a maioria dos testes para diagnósticos, diagnóstico do coronavírus usa uma técnica chamada PCR, que detecta sequências do RNA do vírus, algo caro e que demanda tecnologia de ponta. Os testes em estudo no Senegal facilitariam a distribuição pela África. Diego.
2: Agora, 9 horas 32 minutos, impressionantes esses números. Nós chegamos a 20 mil óbitos por coronavírus no Brasil. Ontem batemos esse número. O Brasil já é o terceiro em número de casos confirmados, casos reportados, atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. E nós caminhamos, isso é muito triste, Echaure e xaure, ouvintes, a passos largos para nos tornarmos um dos epicentros mundiais da pandemia. Passando Reino Unido, que está nesse momento com 36 mil mortos, passando a Espanha, que está batendo em 30 mil, a Itália, que tem 32 mil mortos, a França, com 28 mil mortos. Infelizmente, esses 20 mil mortos que o Brasil reportou ontem, ah, eles não vão parar por aí, infelizmente, por várias razões, por várias razões. E ao longo do, enfim, ao longo dos próximos dias, semanas e meses nós vamos poder nos debruçar sobre isso. Mas uma das principais razões foi a irresponsabilidade daqueles que menosprezaram a pandemia. Não era uma gripezinha, não é uma gripezinha. Não não ia matar menos do que o H1N1, viu, echar? Nós, nós sempre tratamos aqui isso como uma coisa muito séria. É uma doença muito séria. Bom, o que fazer, os países estão se debatendo. Mas, de maneira geral, houve um consenso de que o distanciamento social era, e é, por hora, a medida mais eficaz. Né? O distanciamento social, medidas de prevenção. A, a, a melhor coisa a se fazer para enfrentar um, um vírus tão virulento e que, em alguns organismos, este vírus causa um estrago tremendo. Né? Ele, não, ele não gera só uh, uma pneumonia. Né? A pneumonia é uma das coisas. Em alguns organismos, ele, ele estoura com o sistema renal da pessoa ou ele estoura com o coração da pessoa. Enfim, é um vírus terrível né? que embora a maior parte das pessoas 85% vá ficar sintomático ter sintomas leves de gripe eh, para uma minoria este vírus complica e complica podendo levar à morte e um detalhe, não existe medicação ainda para combater essa doença e não existe vacina se Deus quiser nós agora no segundo semestre com, com todo o esforço que está sendo feito em vários países do mundo, nós teremos uma vacina, se Deus quiser. Mas não há nem vacina, nem remédio, certo? E muitos irresponsáveis menosprezaram a força do vírus, convenceram milhões de pessoas no Brasil né, de que se tratava de uma gripezinha, de que estavam aumentando o número de mortos, de que estavam enterrando caixões com pedra dentro, eu vi isso várias vezes em postagens de pessoas que eu conheço, Echaudi, que eu conheço. Então, o reflexo disso tudo está aí, no número de mortos. Nós passamos dos 20 mil mortos e não vai ficar por aí, infelizmente, meu amigo, é. infelizmente.
3: Diego, uma, uma informação que chama, chama bastante a atenção, é, que foi abordada no noticiário nacional logo ali depois da sete, com o Megali, com a Sheila e com a Carla Bigato. Prestem atenção nesses números que eu vou dizer agora. O estado de Minas Gerais registra 177 mortes por coronavírus. É um estado que faz fronteira, eh, fronteira não, né fronteira internacional, divisa com São Paulo e com o Rio de Janeiro. São Paulo registra 5.363 mortes e o Rio de Janeiro 3.237 mortes. Repito, Minas Gerais, apenas 177 mortes. Apenas entre aspas, né? Porque são mortes, a gente não pode dizer apenas. porque São, de contas, são famílias são,
2: destruídas, é, sem dúvida. É, é.
3: Mas é um número bem é, menor. E uhum. e aí veio a o questionamento, né? Por que que Minas Gerais tem esses números tão menores do que São Paulo e Rio de Janeiro? Aí foi acionado o repórter da Band News BH, o Lucas Catapreta Preta, e ele entrou no Noticiário Nacional contando o seguinte. Minas Gerais fechou as lojas, fechou bares, fechou restaurantes, fechou shoppings, fechou tudo que não era essencial quatro dias depois do registro do primeiro caso de coronavírus. Não foi, uhum. não foi depois da primeira morte, foi depois do primeiro caso. Enquanto que no, em São Paulo, por exemplo, é, logo depois ali da, que surgiu a... a os casos de coronavírus, tinha 3 mil pessoas no evento de inauguração da CNN, por exemplo. Inclusive autoridades, nenhuma usando máscara. Então, é a prova, né, Diego, de que o isolamento ele é eficaz. Essa é a prova. E... É,
2: isso. Há um consenso. Isso existe, de novo, Echaure, há uma diferença entre consenso e unanimidade. O consenso é quando a maioria daqueles que, enfim, de uma determinada área, no caso nós estamos falando daqueles que pesquisam, eles chegam à conclusão que uma determinada medida é eficaz. Então há um consenso. Mas não há unanimidade, porque certamente você vai achar um ou outro que discorda disso. Mas o consenso na ciência se estabeleceu, que o distanciamento social é a melhor medida. Em qual grau, em qual nível? Bom, aí se define de acordo com determinados critérios. É ou não é? Se define com o índice de contaminação, com o índice de mortes, com o índice de vagas ou de ocupação nas UTIs. É o que os Estados Unidos estão fazendo aqui. Aqui, tá, aqui está assim. Eu estou num estado, que é a Flórida, que é um dos é, quatro PIBs dos Estados Unidos e que tem a sua economia essencialmente baseada no turismo. Echaure e ouvintes, os parques estão fechados. Não pensa que não tem gente dizendo... Ah, já tinha que estar aberto. O governo que está assessorado por pessoas que estudam e que conhecem... O governo da Flórida, que é de um republicano, Ron DeSantis... Manteve o Estado fechado durante quase dois meses. Tu achas que ele não gosta de capitalismo? Tu achas que ele não gosta de mercado? Tu acha que isso não doeu nele ter de mandar fechar as coisas? ele é um republicano, ele é aliado do Trump pois ele fez isso e agora, ontem os estúdios Universal já, é, eu li aqui que eles, os estúdios que é um dos grandes parques né, que, que concorre com a Disney uh, os estúdios querem abrir no início de junho já uh, mandaram o programa para análise do governo não está certo que vai abrir mas pode ser que abra no início de junho Certamente se abrir vai ser com um monte de critérios. Vai ser com muito menos gente nos parques, com muito controle. Governantes sérios têm responsabilidade sobre as coisas. É simples. A, a Flórida está tendo um impacto gigantesco na sua economia. A Flórida é baseada não só, mas muito no turismo. Está tudo fechado aqui. Eles fecharam porque eles são malucos... Porque eles são catastrofistas? Não, porque eles estão seguindo um consenso científico que diz que o distanciamento social é a melhor coisa a se fazer para impedir a expansão rápida de um vírus virulento e que em determinados organismos o sujeito não tem chance. O sujeito não tem chance. Agora o discurso... De, de muitos aí que só morrem... No início o discurso, para relativizar... Era não só... Que, aliás, é, um, é uma estutícia, é um absurdo. Né? O, o, o discurso era que... Não, só, só, mor só morrem idosos... Só pessoas acima de 60 anos e com doenças. Não é verdade isso. Primeiro que, ainda que fosse... Cada vida é uma vida. Pessoas que viveriam com as medicações que existem... Com os tratamentos que existem hoje... Mais 5, 10, 15, 20 anos... Tem as suas vidas ceifadas precocemente. Ou tu vais me dizer que acima de 60 anos é idoso. Hein, Charlie? É, hoje não é mais, né? Não é mais, pelo amor de Deus. A minha, a, a minha mãe de 83 anos dirige o carro dela. Leva a vida normal dela. Agora, estou dando um exemplo aqui. O vírus se pega, pessoas nessa faixa, a partir de 70, 80. É um prato cheio para o vírus. Mesmo pessoas... Né, que tem uma saúde boa. Ah, mas tomava remédio para pressão. Mas e daí? Hoje em dia as pessoas têm gente que toma remédio para pressão a vida inteira e vive até os 80, 90. E aí, Eixaú? É. Ah, mas o sujeito era diabético. Tem gente que é diabético desde que nasceu, insulino dependente, vive até os 80, 90, com as medicações, com o avanço da ciência. O vírus pega e, e leva, em muitos casos. E aí, no início disso, houve uma relativização absurda. Não, é um vírusinho né? só, só mata idosos e pessoas com comorbidades prévias. Ainda que fosse, é um desrespeito tratar dessa forma. Mas não é. Eu não sei se a imprensa do Brasil, aí eu até tenho assistido alguns noticiários, acho que mostram muito pouco. Aqui nos Estados Unidos, teve gente saudável que morreu. Muita gente saudável que morreu. Nós já estamos aqui, nos Estados Unidos, com a aterradora marca de 94.729 óbitos pela doença. Vou repetir, 94.729 óbitos. Quando começou a baixar, houve um momento que chegou num platô, tá? Que começou a baixar, Echauli. Eu tenho que ver precisamente... Mas, se eu não me engano, começou a baixar o número de mortos quando nós estávamos ali em 65, 70 mil. Uhum. Baixa, né? Mas continuou crescendo. É, é. E o Brasil está na ascendente. Nós estamos com 20 mil mortos. 20 mil mortos. E
3: lembrando, Diego, então, que rapidinho, só hum. para a gente comparar o nível de crescimento, no dia, uh, no dia 17, 17 de março... Foi a primeira morte por coronavírus aqui no Brasil, 17 de março. Um mês depois, 17 de abril, eram 2.500 mortes. Mais um mês depois, dia 17 de eh, maio, eram mais de 15 mil mortes. E agora, uma sema, eh, menos de uma semana depois dessa marca de 15 mil, já estamos em 20 mil. Para ver a, a, a velocidade que, essa, que, que esses números estão subindo, né? Como a curva está agora de...
2: E agora não para. As pessoas têm que entender, ou tem os negacionistas, aqueles que dizem, não, isso é um vírusinho. Tem um aí que disse, não, isso é um víruszinho que com água e sabão ele acaba. Ah, tá bem, tá bem. Só que então tu precisa passar 24 horas por dia com água e sabão no teu corpo para não te contaminar. Ora, por favor. Sai de casa com água e sabão em todo o corpo para não se contaminar. Por favor. Os vírus, de maneira geral. A água e sabão mata os vírus o, o, o álcool gel uma, uma desinfecção né, mata os vírus de maneira geral, não é esse o problema o problema é que as pessoas passam o dia inteiro tendo contato e tocando em superfícies que podem estar contaminadas, e não tem água e sabão em tudo que é coisa onde tem o vírus, então isso é um raciocínio pueril até pueril. nós precisamos tratar a coisa com seriedade e eu estou vendo, ah, alguns negacionistas, alguns que negavam a gravidade da situação há dois meses, já estão mudando. As pessoas têm que acordar. Né? No início, quando a gente tratava ah, com enorme responsabilidade este problema, né? alguns nos, nos chamavam de, de, como é que chamavam, ah, catastrofistas. É. Né? alguns mandaram mensagem para cá, ah, vocês são catastrofistas. Muito bem, 20 mil mortes não é uma catástrofe, Chauro.
3: Poxa vida.
2: E não, vai parar por... e não vai parar nisso, não vai parar por aí, não vai parar. Nós ainda vamos contar muitos mortos todos os dias, vocês se convençam disso. A curva, ela está ascendente, ela está ascendente. E se convençam também de que a cloroquina ainda não existe comprovação científica. Pode até ser que no futuro comprovem, ou pode ser que não. Não há comprovação científica de que funcione, hoje, neste momento. Eu tenho falado com vários médicos especialistas, pessoas conectadas com as maiores universidades e hospitais do planeta. São meus amigos, eu converso com eles. Eles são enfáticos. Diego, existem alguns estudos muito preliminares, com grupos muito específicos, que apontam que a cloroquina pode ter auxiliado os pacientes. Mas pode, não se sabe, porque ela foi administrada junto com outros medicamentos. E também, se esses medicamentos todos não tivessem sido administrados para os pacientes, os pacientes poderiam também ter saído. Da, do, da situação terrível em que se encontravam, porque também todo ciclo, todo processo viral tem um ciclo, a pessoa se ela sobrevive, ela acaba né, é, voltando ao, ao estágio anterior de saúde, melhorando então, de novo se convençam, né a cloroquina que, que né que está sendo até ah, não sou eu que estou dizendo né o próprio presidente reconheceu depois de demitir dois ministros por não concordar que eles não chancelassem a cloroquina como salvadores da como salvadora da pátria ele botou um agora que chancelou tá o próprio presidente numa conversa admitiu que ainda não há uma comprovação ele está dizendo estamos numa guerra então estando numa guerra vale tudo ok tu me perguntas, eu, e a gente já falou isso aqui no ar ah, mas se tu tivesse num quadro X e o médico te sugerisse tu tem que assinar um documento tomaria? Tomaria eu falei até numa live, eu digo se o cara me disser que uma cachaçinha né, catuaba com mel funciona vamos nessa ou funciona ou pode funcionar né, Schaul? vamos nessa então é o seguinte, se convençam não existe milagre o que eu vejo... Olha, uma pessoa me disse... Uma pessoa idosa que eu conheço das minhas relações... Ela me disse... Uh, não, se eu pegar isso... eu Me trata só com cloroquina. A pessoa me disse isso, Charles. Porque as pessoas estão... Numa bolha... Estão lendo um monte de coisa... E acham que é um remédio milagroso. Não é... Não é... Pode ser que no futuro aí, agora se comprove que tem eficácia. Hoje a ciência não diz, funciona. Vocês têm que se convencer. E nós, como jornalistas aqui, temos que tratar isso com absoluta seriedade, que é o que fazemos. Ao contrário de outros, né, que tem por aí Brasil afora, que não tratam esses temas com seriedade. Vamos em frente. Nove horas quarenta e nove minutos. Eixaure, hoje o ministro... Uh, Celso de Mello vai uh, tomar a decisão sobre se se abre ou não o sigilo daquela reunião ministerial citada pelo juiz Sérgio Moro. Isso. O decano do Supremo ele vai decidir até às cinco da tarde sobre o levantamento do sigilo da reunião ministerial que é uma peça-chave no inquérito para apurar tentativas supostas tentativas de interferência do presidente da República na Polícia Federal tá? o... vazou ontem aí em, em vários uh, veículos de imprensa que o ministro Celso de Mello teria ficado incrédulo com o vídeo da reunião e que a tendência dele é atender ao pedido do Moro e levantar o sigilo da íntegra do vídeo o que aliás é a minha posição eu acho que quem não deve não teme, é uma reunião ministerial o governo, antes de o Moro apontar essa reunião como uma parte de prova, não havia classificado a reunião como sigilosa, portanto ela era uma reunião de trabalho, como existe nas empresas, enfim. Né? Não tem a ver com a intimidade dos participantes, era uma reunião de trabalho ministerial. E quem não deve, não teme. Né? Abre essa gravação... Que nós já sabemos que o presidente falou um monte de palavrões, isso a gente sabe. Até porque parece que o vocabulário dele é um vocabulário fraco, eu sempre digo. Quem abusa de palavrões é porque tem vocabulário fraco. Isso aí até é o de menos. As pessoas poderão, muitas delas, ver, ouvir e pensar assim, bom, mas isso é, é lamentável, não é postura, isso até neste momento é o de menos. Ah, não é postura de um presidente da República? Eu também acho que não é, tá? Eu, eu também acho que não é, mas isso até o de menos. O que nós precisamos saber é se fica de alguma forma claro né, que ele tentou interferir na Polícia Federal, interferiu efetivamente, né? Interferiu efetivamente, que já mudou a superintendência do Rio, com o objetivo de se proteger e de proteger familiares e amigos ou quem quer que esteja político nenhum pode fazer isso nem o seu Lula nem a dona Dilma, nem o seu Collor, nem o seu Jair Bolsonaro nós não elege elegemos um ditador, nós elegemos um presidente para andar na linha dentro das leis né? dentro do estado de direito brasileiro, este é o ponto então se tem a dúvida né? abre o sigilo desta reunião e nós vamos saber o que foi tratado ali Tá? É. Nós vamos saber o que foi tratado. A minha posição é rigorosamente a mesma posição em relação às conversas da Dilma e do Lula naquela época. Na verdade, o Lula estava grampeado e a Dilma acabou caindo na rede. E foi graças ao Sérgio Moro, que na época era o juiz da Lava Jato, que soltou as gravações que nós ficamos sabendo que a senhora Dilma Rousseff numa atitude que dá para se dizer politicamente criminosa, né? mandou o papelzinho do Bessias. Né? A nomeação do Lula como chefe da Casa Civil para blindá-lo, para bloqueá-lo de uma eventual prisão. Tu vais lembrar disso, Exhaust. O papelzinho do Bessias. Estou né? mandando o Bessias aí com o papelzinho. Ou seja, caso ele fosse. ele recebesse voz de prisão do juiz da Lava Jato, na época, o Lula poderia apresentar o papel e dizer, não, eu agora sou ministro, está aqui a minha nomeação. Só quem pode me prender é o Supremo Tribunal Federal. Foi uma artimanha tenebrosa do PT, da organização criminosa petista, né, para que o Lula não fosse preso. Pois a transparência da gravação o Sérgio Moro tornou públicas as gravações, incluindo essa conversa do Lula com a Dilma, a transparência dessa gravação impediu um mal maior, que era a organização criminosa conseguir se manter no poder. Então, se você tem dúvida em relação a qualquer agente público, qualquer agente público, qualquer, tá? o Bolsonaro não é melhor do que ninguém. Né? Ele tem que andar na regra, na linha, do que prevê o nosso sistema jurídico. Transparência é o remédio, transparência é o antídoto. Tem que ter transparência. É como eu penso, em relação a todos os governantes. Eu não sou súdito, eu não sou capacho de governante nenhum. Nem fui, não fui dos anteriores, não sou do atual e não serei dos futuros. Tá? Essa é a minha posição. Diga, Chau.
3: É, não, eu só queria complementar, né, Diego, que tu disseste que quem não deve não teme. O próprio presidente Jair Bolsonaro já disse que não tem problema divulgar as próprias falas né, nessa reunião. O que ele não queria é que fosse divulgada, a, 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 que fosse divulgada a, reuni a reunião na íntegra com as falas dos demais presentes, porque ali teriam sido tratadas questões de, de políticas, é, <coughs> Perdão, políticas é, internacionais envolvendo outros países e tudo mais. Agora, é, a própria Advocacia Geral da União, né, Diego, já divulgou alguns, alguns trechos que nós a, a imprensa e enfim a sociedade como um todo já tem acesso, né? E num dos pontos destacados é uma fala do próprio presidente Bolsonaro que diz o seguinte: é uma vergonha não, eu é uma vergonha que eu não sou informado. Não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso vou interferir. Ponto final. Não é ameaça, não é extrapolação da minha parte. É uma verdade. É, foi o que afirmou o presidente Bolsonaro. E aí fala-se né, que ele estaria é, dizendo que, no, no, no que se refere à segurança, ele estaria se referindo ao GSI, né, o Gabinete de Segurança é, Institucional, que, dá, que seria a segurança pessoal mesmo, do presidente, dos seus familiares sim, mas então, e tudo
2: mais. Sim, mas então, mas então ele teria que trocar o general Heleno e para cima do general tá. Heleno. Esse é o ponto. Exa mas isso aí, isso aí, olha aqui, ó, bobos... Até pode ter gente que queira uh, comprar essa tese, mas essa tese é furada, né, Charles?
3: Esse é o ponto, exatamente isso. É, essa é a discussão toda. E vindo agora à tona, a íntegra, né, é o que se espera dessa, dessa reunião, a gente vai ter mais informações. Acho que a sexta-feira e o fim de semana prometem, né, Diego? Assim como o fim de semana é. passado, com a saída do ministro Taish, hoje vai ser um dia de fortes emoções.
2: Provavelmente. Não, aliás, todos os dias tem sido, né? em maior ou menor grau, né, é. todos os dias. Aliás, ontem nós tivemos... Já separa aí, por favor, a reunião do presidente com os governadores, que foi uma reunião de alto nível, uma reunião que, inclusive, fugiu ao que tem sido a regra das relações. Tá? Separa, por favor, a reportagem da Natália Paz. Está na mão. É, tá, porque é assim que tem que ser. As pessoas têm as suas diferenças, políticas em maior ou menor grau, mas na hora de combater este mal maior que é a pandemia, as pessoas têm que sentar e conversar, como gente civilizada, sem xingamento, sem agressões, sem acusações recíprocas. Eu sempre lembro, na Segunda Guerra, o Churchill e o Roosevelt, que eram anticomunistas, se reuniram com o Stalin, que era um carniceiro comunista. Se reuniram, porque havia um inimigo maior, que se chamava nazismo, Adolf Hitler. Então, em determinados momentos, chefes de Estado, pessoas equilibradas, pessoas que têm o senso de responsabilidade, de liderança, elas precisam deixar, botar as armas, baixar as armas, deixar as armas de lado e precisam conversar como gente civilizada, que foi o que aconteceu ontem, numa videoconferência entre o presidente da República e os governadores para tratar do enfrentamento desse coronavírus. Vamos ouvir a Natália Pazzi.
4: Em reunião com governadores, o presidente Jair Bolsonaro tratou do enfrentamento da crise do coronavírus e afirmou que deve sancionar nesta quinta-feira o projeto de auxílio financeiro a estados e municípios. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, participaram do encontro e reforçaram a importância da ajuda aos estados e pediram união entre o governo federal e os estaduais no combate ao coronavírus. O chefe do executivo pediu consenso em torno da manutenção dos vetos que ele fizer ao projeto de auxílio financeiro aos estados. Um dos trechos que o presidente já disse que vai vetar permitia reajuste a servidores no período da pandemia. O congelamento era uma contrapartida pedida pelo governo, mas o texto foi modificado no Congresso. Bolsonaro disse ainda que o governo defende o congelamento de salários de servidores até o ano que vem.
1: Em comum acordo com os poderes, nós chegamos à conclusão de que congelando a remuneração é, os proveitos também dos servidores até o final do ano que vem, é, esse peso seria menor, mas de extrema importância para todos nós.
4: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também defendeu o projeto e pregou a união entre estados, municípios e governo federal para o enfrentamento da pandemia.
5: A união de todos
1: no enfrentamento à crise vai criar, com certeza, as melhores condições para que, no segundo momento, nós possamos tratar, no pós-pandemia, da nossa recuperação econômica e da recuperação dos empregos dos nossos brasileiros. Já
4: o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que políticos e governantes têm responsabilidade de conduzir o país durante a crise da pandemia e também depois dela. Segundo ele, as desigualdades na sociedade devem aumentar no pós-pandemia.
6: Chegou a hora de todos nós darmos as mãos. Chegou a hora de todos nós levantarmos uma bandeira branca, porque nós estamos vivendo um momento excepcional, um momento de guerra. E na guerra todos perdem.
4: A reunião ocorreu em clima de cordialidade.
2: Agora, dez da manhã, dez horas, vamos seguir, porque o, essa questão do congelamento salarial e o governo está certo, o presidente da República está certo. Eu até acho, e eu venho dizendo, que esta até é uma medida é, é, boa, mas que deveria até ser ampliada eu até sou a favor de corte viu, Echauri, porque uhum. quem é da iniciativa privada quem é profissional liberal ou quem era empregado de alguma empresa, independente do tamanho da empresa, ou quem era autônomo teve um despencar da sua renda, só no setor público isso não aconteceu, eu até sustentei que todos deveriam dar a sua cota de sacrifício então que deveria haver, haver cortes óbvio Começa com o topo da pirâmide, com aqueles que ganham o teto, né? percentuais a partir de lá. Não vai uh, passar a tesoura no cara que está na linha de frente que ganha bem pouco, um, dois, três salários mínimos, não é por aí. Mas que deveria haver. Mas ninguém tem coragem de fazer isso. O Brasil é um país onde as corporações mandam. Elas têm muita força, infelizmente, as corporações do funcionalismo. Mas o governo está certo em congelar. Nessa reunião com os governadores, presidentes da Câmara e do Senado, né, governadores, Câmara e Senado, o presidente pediu apoio para o congelamento. Continuamos em Brasília com o João Pedro Melo.
7: O presidente Jair Bolsonaro anunciou a sanção do chamado PLP 39, que trata sobre a ajuda financeira a estados e municípios durante a pandemia da COVID-19. Diante disso, o Ministério da Economia detalhou o projeto e afirmou que essa ação vai ter um custo de 125 bilhões de reais aos cofres públicos. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, destacou que a ideia é dar suporte para que os estados ultrapassem a crise gerada pela pandemia.
1: O serviço público prestará o seu apoio por um tempo limitado, 18 meses, um ano e meio, para que haja um, um esforço fiscal e uma preparação fiscal para que estados e municípios tenham também condições de viver no pós-coronavírus em busca do equilíbrio de suas contas.
7: Porém, em troca da sanção do material, o presidente Jair Bolsonaro pediu o congelamento dos salários de servidores estaduais até o fim de 2021. Vale lembrar que a matéria passou pelo Legislativo no início de maio e garante auxílio financeiro a estados, municípios e Distrito Federal no combate ao coronavírus. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, defendeu o projeto e pregou a união entre estados, municípios e governos. Federal.
1: Nessa hora, a coordenação e o comando do Governo Federal para reduzir danos e para garantir as condições de trabalho de cada um dos governadores e prefeitos é muito importante. E esse projeto vem nessa linha. O
7: presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, alertou que é responsabilidade de todos conduzir o país durante a pandemia e depois, quando as desigualdades na sociedade devem aumentar.
6: Chegou a hora de todos nós levantarmos uma bandeira branca, porque nós estamos vivendo um momento excepcional, um momento de guerra. E na guerra todos perdem. São brasileiros do norte que estão perdendo a sua vida, são brasileiros do sul, do nordeste, de todas as
7: regiões. Na tramitação do texto, os parlamentares excluíram do congelamento de salários servidores da saúde, educação pública, polícias, federal e rodoviária federal. Também ficaram de fora os guardas municipais, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, serviços funerários e também de assistência social.
2: 10 horas 4 minutos, 10 e 4, aqui em Orlando, temperatura de 27 graus.
3: Em Porto Alegre, 18 graus.
2: Bom, é, ainda em Brasília, olha isso aqui. ó. Que bom que o Supremo Tribunal Federal é, avaliou essa medida provisória do governo Bolsonaro e limitou tá, esta medida provisória, porque a medida provisória era ruim. Na sua essência, era uma medida provisória ruim, que deixava soltos os agentes públicos e livres de punição. Mas o STF corrigiu isso. Brasília, Ricardo Viula.
8: Por sete votos a três, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter em vigor com a redação original a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que alivia punições a agentes públicos no combate à crise do coronavírus. Poucos dias depois de começar a valer, a MP foi alvo de sete ações diretas de inconstitucionalidade. Nas ações, seis partidos políticos alegavam que a proposta cria uma espécie de blindagem a servidores e autoridades na luta contra a pandemia e os prejuízos econômicos e sociais. A medida provisória prevê que os gestores só podem responder na esfera civil ou administrativa quando agirem ou se omitirem com a intenção de causar dano ou então diante de erro grosseiro. O plenário do STF concluiu que as novas regras dão maior segurança à máquina pública para enfrentar a Covid-19 em um cenário de pressão e incerteza, como destacou o ministro Gilmar Mendes.
1: Em cenários em que as dificuldades de uma crise econômica, financeira ou sanitária demandam dos gestores medidas invasivas e urgentes, o exame a posterior da responsabilidade do agente pelos órgãos judiciais e também pelo Ministério Público deve considerar o contexto informacional contemporâneo à tomada de decisão.
8: Mas os ministros decidiram que os agentes públicos devem seguir normas técnicas e científicas para ter direito à isenção por erros no combate à pandemia. Como disse o ministro Alexandre de Moraes no voto, é preciso ouvir a ciência.
9: A desconsideração de tais critérios por opiniões técnicas constitui indício de erro grosseiro e de culpa grave em relação é a necessidade da observância da ciência.
8: Os ministros também entenderam que os gestores continuam sujeitos a responder por casos de corrupção ou atos de improbidade administrativa na luta contra o coronavírus. Com a palavra final do STF, a medida provisória que isenta servidores e autoridades em meio à atual crise pode seguir adiante com a tramitação na Câmara e no Senado. Partidos de oposição já levaram ao presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, um pedido para devolver a MP ao governo.
2: Curioso que a, a, a reportagem do, do Viúla no início ela diz que a MP foi mantida, mas depois, de alguma forma, ele deixa claro que ela foi mantida, mas que houve uma alteração. E esta alteração é fundamental, viu, echauri e é. ouvintes. Tá? Houve uma limitação da parte do Supremo Tribunal Federal dos efeitos dessa medida provisória, que era ruim na essência porque ela isentava totalmente agentes públicos de responsabilização civil e administrativa por atos de resposta à pandemia do novo coronavírus, desde que eles não tivessem agido com dolo. Não, não é assim. Isso, essa medida provisória, de alguma forma, revogava o próprio Código Civil e o Código Penal. Não é assim, não pode. Então, a maioria dos ministros determinou que essas medidas de enfrentamento à pandemia devem se basear em critérios técnicos, científicos, reconhecidos por autoridades médicas e sanitárias e que a atuação contrária a isso pode configurar erro grosseiro. E erro é, sim, passível de responsabilização do agente público. Isto é importante, tá? O governo não queria que isso acontecesse. É, o governo queria que... Que, que né isentar só 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 com má fé só com dolo não
3: não tinha ficado claro exatamente o que era o erro grosseiro né Diego esse é o ponto agora me parece, olha, me parece claro
2: olha aqui ó olha aqui ó dolo ou erro grosseiro erro grosseiro então fica passível de punição tá é. porque, até porque sempre que você tiver um escrutínio em torno de alguma coisa dessa natureza o que vai acontecer é que um julgador vai ter que definir o que, que é dolo, intenção, no caso, e o que, que é erro. Grosseiro ou não. Tá? Quem, quem vai ter que definir é o julgador. certo? Quanto mais claro vo, você deixar isso no termo da lei, melhor para quem julga. Muitas vezes, se as coisas são claras e os caras julgam de uma forma que sabe-se lá para onde é que querem ir, né, Schaul? Então, Sim. Então, bom. Então, de novo, a decisão do Supremo manteve a MP, mas uh, cercou ela, delimitou a sua interpretação, para na prática restringir o que pode ser conf configurado como erro, ou erro grosseiro. Tá? Esse é o ponto. Bom, vamos em frente. 10 horas 9 minutos. Faz uma rodada aí. Tá, tá na mão aí. Podemos fazer uma rodada com os nossos prezados ouvintes? Sim, Diego, tá na mão aqui. Uh, me chamou
3: a atenção é, que alguns deles tiveram. É, fizeram uma análise da situação da, do, do, do presidente no que diz respeito à divulgação desses do, do vídeo e tudo mais. E, e alguns apresentaram o mesmo, o mesmo. Fizeram a mesma análise. E, como é o caso do Rudi, ou Rudi, perdão pela pronúncia, é, sobre a reunião em tom pacífico do presidente Bolsonaro, analiso. Quando eu era criança e tinha feito alguma travessura que estava por ser revelada, eu começava a tratar meus irmãos com todo carinho. Oferecia ajuda para minha mãe na limpeza da casa, baixava a bola e ficava um baita querido. Mesmo caso, na minha opinião, mandou para a gente o Rudi. É o, é o que mandou também aqui pra gente, o nosso ouvinte... Puxa, a vida tava aqui na mão agora, me, me fugiu. É...
2: Eu sei Ele... como é, entram muitas mensagens é, e, aí... e às vezes a gente separa e quando tu vai pra mensagem, entrar mais 10 é, é assim aqui, que ó. funciona. Uh... Quando eu tava no estúdio, era assim. É,
3: pre... Bom dia, prestando atenção nos acontecimentos, observei que na véspera da decisão do ministro Celso de Melo o nosso presidente... Estava apavorado, tipo criança que fez arte. O senhor presidente está agora quietinho e mansinho. Não porque está mais calmo, mas sim porque está apavorado, talvez. Sérgio Azevedo. Alguns ouvintes se manifestaram nessa linha, Diego.
2: Ele, ele, ele várias vezes se contradisse né? Ele se contradiz várias vezes. Por exemplo, na campanha ele disse que era contra a reeleição, que ia ter uma reforma política para que não tivesse uma reeleição. Ele entrou desde o primeiro dia, só fala em 2022. Já visto isso, Chau? É verdade. E, e, então, quer dizer que agora o discurso de que era contra a reeleição, não, 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 não presta mais o discurso. Bom, tem tanto discurso que ele esqueceu, né, na prática. Não vou lembrar aqui, neste, quer dizer, eu lembro todos, tá, mas eu não vou citar aqui agora, porque já se tem em outros momentos, pode ser que mais para frente faça isso, mas não é o caso, a gente tem pouco tempo. Mas ele disse em determinado momento, quando se tinha dúvidas sobre a contaminação dele por coronavírus, não, eu vou divulgar o exame. Aí no dia seguinte, ou dias depois, veio ao público, não, me orientaram a não divulgar o exame. <risos> Aí ele disse que ia divulgar a gravação essa da reunião. Não, eu pedi para divulgar. Aí depois, dias depois, não, me orientaram a não divulgar. É, então é muita contradição junta, né? É... O cara diz uma coisa, daqui a pouco diz outra, mas eu até entendo a preocupação com esta gravação aí. Eu até entendo a preocupação. Ela não vai ser provavelmente uma bomba, arrasa quarteirão, não. Mas ela é mais um indicativo, certo? De que pode ter havido uma interferência política indevida e fora da lei né? é, na troca da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Porque mesmo os governantes, isso é importante que fique claro, que tem liberdade para nomear é, os chefes das autarquias, os chefes das polícias. O, o governante ele tem esse, esse direito, esse poder, o chefe do executivo. Mas dentro de critérios. O cara não pode nomear com interesse próprio, viu, Exhauri? É. Isso está muito claro inclusive na Constituição e é isso que está se discutindo, que está se escrutinando. Se houve interesse próprio, né, interesse pessoal na nomeação, a nomeação não é válida, não pode, é proibido. Não é por acaso, por outra coisa, que o presidente queria botar o Ramagem, que inclusive é amigo da família é, na Polícia Federal do Rio o Supremo Tribunal Federal não deixou ele colocar o ramagem e eles desistiram da ação agora. Por que que desistiram da ação? Hein? Yeah. Me diz Exaure? Pois é. Não, aqui ó, a, bom, as coisas vão indo, as coisas vão indo, 10 horas 13 minutos, vamos seguir aqui, tem mais, mais matérias, tá? Que, que eu gostaria de rodar aqui no programa. Hoje nós estamos o programa tá a mil.
3: Inclusive tem a... só para não perder a só para não perder o gancho. Tu disse que o programa está mil. O Carlos Cunha pergunta o que que, que, que deu no Diego hoje? Perguntou se está revoltado Diego com alguma coisa.
2: Não, eu não. Estou revoltado. Eu estou triste <risos> e, e, e estou estou triste e, e lamentando que com 20 mil mortes que não vão parar nisso, Eshau. Nós vamos ter muitas mortes mais. Ainda existam negacionistas, pessoas que façam pouco caso da doença. É. Sabe? É, 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 este é o ponto. E também uma coisa que me chateia são as enormes contradições do governo. Né? O atual governo também é cheio de contradições, a começar pelo seu próprio, pela sua própria liderança maior. Este é o ponto. Vamos em frente. Prefeitura de Porto Alegre aumenta operações de orientação e fiscalização de estabelecimentos. Caso as medidas não sejam cumpridas, o prefeito afirma que o decreto de abertura dos setores vai retroceder. Eduardo Oliveira.
10: A Prefeitura de Porto Alegre vai realizar operações de fiscalização para acompanhar se os novos locais aptos para abrir as portas estão cumprindo as regras estabelecidas em decreto. Através do escritório de fiscalização, as vistorias que já vêm sendo realizadas desde a primeira liberação de alguns estabelecimentos devem aumentar. De acordo com o secretário extraordinário de enfrentamento ao coronavírus de Porto Alegre, Bruno Miragem, a ideia é unir as diferentes secretarias para que mais setores sejam alcançados durante a fiscalização.
11: A ideia do escritório é planejar as ações de fiscalização, otimizando os esforços unificando as equipes, né, permitindo a troca de experiências e também esse planejamento, seja temporal, ou seja, organizar essas operações uh, ao longo do tempo, e espacial, ou seja, tentando abranger toda a cidade e, e, e evidentemente, dependendo da característica da atividade, da finalidade da fiscalização, também os setores específicos.
10: Bruno Miragem afirma que o principal objetivo é o combate ao coronavírus e, por isso, em um primeiro momento, as operações serão principalmente de orientação aos estabelecimentos. Mas o secretário salienta que, caso as orientações não sejam atendidas, a fiscalização irá autuar os locais. A
11: fiscalização, fiscalização é, num primeiro momento, uma fiscalização de orientação. As próprias regras que foram estabelecidas são regras simples para serem bem compreendidas por todos e poderem ser atendidas, ou seja, distanciamento, regras de higienização e capacidade de lotação dos estabelecimentos, né, nos 50%, como regra, é, a orientação de todos e, naturalmente, não havendo uma adesão a essas regras ou havendo alguma resistência pontual ao seu cumprimento, aí... O poder de fiscalização, propriamente dito, né, com a aplicação das sanções que a legislação
9: prevê.
10: A fala do secretário Bruno Miragem também foi reforçada pelo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesa Júnior. Através das redes sociais, o chefe do Executivo Municipal afirmou que, caso as equipes da Prefeitura não deem conta das aglomerações ou descumprimentos forem constatados, o decreto, que ampliou a abertura do comércio, terá de retroceder.
2: 10 horas 17 minutos. Echaure, tô lendo aqui no site o antagonista o seguinte. Hum. Bolsonaro exonera diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal depois de nota de falecimento. Viste essa? Não vi Palácio que... do Planalto. É, isso é uma novidade aqui. Ó. Palácio do Planalto trocou hoje o diretor-geral da PRF, Polícia Rodoviária Federal, Adriano Marcos Furtado. Segundo a revista Cruzoé, a troca já era esperada nos bastidores após o presidente Jair Bolsonaro reclamar de uma nota oficial emitida pela PRF lamentando a morte de um policial rodoviário federal por coronavírus no dia 21 de abril. E por essa nota ele estaria marcado na paleta. E aí o, o antagonista diz aqui, ó, no universo bolsonarista ninguém pode lamentar as mortes por Covid-19. Meu Deus. Do céu. Puxa vida. Vamos em frente. 10 e 18. 10 horas 18 minutos. governo do estado estuda implementar programa de auxílio estadual após fim dos repasses de renda emergencial pela União. Gabriela Plentes.
12: O governo do Rio Grande do Sul estuda um programa estadual para financiar auxílio às famílias mais impactadas pela crise do coronavírus. Conforme o levantamento do Executivo, cerca de 1,6 milhão de gaúchos, 14% da população do Estado, estariam aptos para receber a renda emergencial que o governo federal está depositando por meio da caixa econômica. Uma pesquisa da Secretaria de Planejamento aponta que, no cenário mais alarmante, as perdas da renda dos gaúchos podem chegar a 9,1 bilhões de reais por mês. O estudo da CEPLAG ainda indica que 72% dos moradores do Rio Grande do Sul devem contabilizar algum dano financeiro, enquanto 15% podem receber a renda do programa. O governo federal, entretanto, já anunciou que o projeto não deve ser estendido. Com base nisso, o governador Eduardo Leite afirma que o executivo gaúcho pretende entrar com auxílio quando a União deixar de ajudar essas famílias.
5: Não é algo simples, não é algo fácil, nós estamos identificando fontes possíveis para ajudar as, as famílias mais carentes, especialmente quando a ajuda emergencial do governo federal deixar de existir, né? então estamos estruturando isso para não haver sobreposição de programas, né? um programa federal, um programa estadual e, e consequentemente fazer mais agora e depois ficar as famílias sem nada, nós estamos estudando de que forma que o governo do Estado pode e quais as fontes de financiamento, isso que nós estamos levantando, para um programa estadual de transferência de renda quando o programa federal se encerrar.
12: Mesmo assim, a dificuldade para pagar a folha do funcionalismo público segue no Estado. Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, os governadores manifestaram a necessidade da sanção do projeto que repõe parte da arrecadação como socorro aos Estados, Segundo o Executivo Gaúcho, o calendário de pagamento dos servidores já foi deslocado em 30 dias e o depósito das próximas parcelas depende do repasse de cerca de 500 milhões de reais pelo governo federal. Ainda durante a reunião, Eduardo Leite se demonstrou a favor da suspensão do reajuste salarial dos trabalhadores do poder público.
5: Razoável, é legítimo que haja vedação a reajustes salariais neste período. A vedação é até o final do próximo ano de 2021. Toda a sociedade está fazendo esforço. Há empresas que estão até fechando operações em função das restrições. O sacrifício que se pede ao próprio serviço público é não ter reajustes, porque os seus empregos estão mantidos razoável a ser pedido para não aumentarmos as despesas permanentes de governo neste momento.
12: A expectativa é que o presidente da República sancione o projeto nos próximos dias. O impacto da recessão no PIB gaúcho pode ser de 2% até 10%, dependendo dos cenários da pandemia do coronavírus. Uma nova rodada de coletas para o estudo da Universidade Federal de Pelotas acontece novamente neste final de semana no Rio Grande do Sul.
0: Esportes na Bande News FM.
2: Eu já estou atrasado para minha mudança para a Rádio Bandeirantes, mas eu disse: vou ficar para falar com o Paulete. Bom dia, Paulette.
9: Bom dia, o prazer é todo meu, né, Diego? Digo ao é? povo que fico.
2: É. E aí, Paulette, tudo bem? Pois
9: olha, tudo bem. Só que eu tô. Eu creio que agora realmente o Everton vai sair do Grêmio. Esse jogador uhum. que merece todos os elogios, pelo menos de minha parte, porque mesmo no auge das especulações, ele sempre se entregou, sempre foi importante, foi responsável direto por dezenas de vitórias do Grêmio. É um jogador que eu vou torcer muito e eu espero que ele, que ele vá e se dê muito bem no futebol italiano, que eu, eu acho que ele vai tranquilamente passar muito bem por aqueles adversários que estarão no seu caminho, como ele fazia por aqui. O Grêmio terá um ganho financeiro, pelo que disse o Amoedo, mas eu acho que terá um prejuízo técnico, porque por mais que o PP esteja é, pedindo espaço, ele ainda está alguns degraus abaixo do, do Everton. Mas isso aí é uma função que o Renato vai resolver, o Renato tem resolvido todos os problemas. O importante é para é mim é que o Everton ele vá para um outro mercado e que ele vença lá porque ele merece. Aqui no Internacional, como Colorado, óbvio, eu estou cada vez mais entusiasmado com as entrevistas do Eduardo Cudê. O Internacional não ganhou nada, o Internacional ainda não montou todo o seu grupo, seu time, mas as entrevistas do Eduardo Cudê são de quem quer ganhar e de quem está passando para o seu grupo que é possível ganhar. Eu sempre acreditei muito na liderança, o Renato é um exemplo disso no Grêmio e o Eduardo Cudê está fazendo a mesma coisa. Ele está sendo um exemplo dessa retomada do Internacional e eu acredito que até eu comentei ontem, Diego, que o um emblema para mim é. da nova gestão e das vitórias do Inter será a não-renovação de Lindoso, da Alessandro, esses jogadores que já encerraram o seu ciclo. Chega disso, deixa que venham os jovens. O Grêmio fez isso, deu certo, o Internacional tem que fazer isso também. E só para concluir, uhum. que coisa mais melancólica essa atitude do Pífero de querer acionar o, uh, querer, uh, uma ação cível para retornar ao quadro social do Internacional. O Pífero, que foi um presidente a ser esquecido, o Marcelo Dornelis, do Ministério Público, e a sua equipe fizeram um trabalho espetacular, divulgaram coisas assustadoras. Eu acho que o Pífero deveria ter a serenidade de ficar quietinho, porque senão o bicho pode ser muito maior do que parece. Uhum. Um abraço para vocês, Olha,
2: meus amigos. Deixa eu, só, deixa eu só dizer o seguinte: ontem faleceu o, o avô do Everton, que tu citaste aí, do craque do Grêmio. Sim, sim. ele Ele inclu... Opa. linda homenagem pro avô, que era o grande incentivador. Ô, Diego, cortou um Isso. pouquinho. Ele, ele foi ao. A... Oi? É, não, tava é dizendo... não, ele foi às redes ele no, no, no Instagram. No Instagram, o Everton fez uma homenagem ao avô dele que faleceu por coronavírus. E aí ele disse o seguinte, não é só uma gripezinha, né? Então você é. vê que a, a, grandes ídolos também se manifestando sobre a seriedade desse negócio, né, Paulette
9: é, Bem diferente da Anitta, né, o, o Diego? Eu nem Isso. sei. Eu,
2: <risos> eu, ontem foi, eu nem ontem sei você o que tava... disse a Anitta. Não,
9: ontem vocês estavam falando da, das diferenças e da até o Echal falou da das nossas lideranças políticas e eu me lembrei, olha, tem que falar da Anitta que agora ela se acha no direito de, de dar declarações estilo Dilma, assim, ela parece filha da Dilma, até na, nas declarações que ela tá dando
2: que loucura, né, que loucura não, é
9: mas tem o lado positivo, né que, pelo menos as pessoas não estão alienadas né?
2: é, mas olha aqui ó, a rede social não é só a rede, tá mas a, a rede social abriu espaço, esse pessoal pessoas que não entendem nada de coisa nenhuma opinam sobre tudo e absolutamente todos, né? Então esse é, é um fenômeno todo... dos nossos tempos. <risos> todo
9: mundo fala contra a cloroquina, daí do, do não sei o que. Cloroquina é bom para um, é ruim para outro. A única questão que eu boto é o seguinte: se tivesse o bicho pegado, vai tomar ou não vai, né?
2: O resto é conversa, né? Diego? É, mas é o seguinte: mas não tem comprovação científica, né? Ainda. Não, eu sei. Pode ser eu que vi venha ontem. Até... Eu vi a tua entrevista é. ontem com aquele médico é.
9: do Canadá, o, o, que achei muito interessante, ele foi muito claro nisso.
2: Professor, aquela... professor da Universidade de Montreal. É, eu achei excelente a entrevista dele,
9: uhum. mas eu também tinha visto uma entrevista da Nise Nakamura dizendo uhum. o contrário. Quer dizer, é, é... Mas
2: ela está errada, ela está errada, a maior, parte, a maior parte dos médicos contradiz o que ela está dizendo. Ah, não é há comprovação científica. Para você ter uma comprovação científica, existe uma série de protocolos que precisam ser cumpridos e não foram cumpridos ainda. A não ser que a gente revogue isso para dizer, não, funciona. É, não é assim. Agora, eu, é eu mesmo já disse, eu mesmo já disse, viu, Paulette Eu, se, se numa situação extrema o médico me orienta, eu tomo. Eu não tenho preconceito com isso.
9: Mas é bem o que você está é. falando, Diego. Até eu estou me achando direito de dizer que a cloroquina é boa é ruim.
2: <risos> tá, não, mas tá bem. Tá, Valeu, Boletti. Um outro, um abraço, outro obrigado. grande tchau,
3: bom tchau. fim de semana.
2: Valeu. Eu vou ter que sair. olha aqui, amanhã, rapidinho. Abraço pro Rubens Bordini, pro Riva Rivaroli, Flávia Nagibe, Marcelo Turella Camila Lucas e a Cristiane Casapícola são os meus aniversariantes de hoje. Vou lá pra Rádio Bandeirantes. Abraço. Forte abraço aí e abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau. É, o papo se estendeu, o Diego teve que ser
3: vapt-vupt nos recados dele, mas vamos rodar a vinheta só para a gente fazer direitinho, que nem a gente faz todos os dias aqui. Eu também dou parabéns para os meus aniversariantes. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição. Diego parabenizou os aniversariantes da sua lista e eu parabenizo hoje de aniversário a minha tia Núbia Correia, parabéns para ela, grande beijo. Aniversário da Jennifer Oliveira também, parabéns. E amanhã de aniversário está a Laura Azevedo de Castro, parabéns para ela, a Flávia Magalhães. E também o João Schamberg, o Joca, grande abraço, parabéns a todos, 10h29, a gente vai fazer o um intervalinho aqui no Primeira Edição. E na volta vamos girar a reportagem, atualizar a previsão do tempo, atualizar o trânsito e, é claro, os nossos colunistas, a Ana Cássia Henrique e o Kleber, bem-venhou aqui no Primeira Edição, já, já. Você está ouvindo... Band News Porto Alegre,
0: primeira edição.
1: Oferecimento? Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
0: Drops de Luxo, com Paulo Chiel.
13: Olá, ouvintes do Drops de Luxo. Outra marca conhecida que vem sofrendo enormemente os efeitos do coronavírus é a conhecida Hugo Boss. As vendas no primeiro trimestre caíram 17%, mas já no segundo, a queda esperada é de 50% das vendas, pois muitas lojas ainda permanecem fechadas. A reabertura na China gradualmente restabelece vendas, porém aquém do esperado. Já as vendas online apresentaram um aumento de 39%, o que estimula a empresa a investir ainda mais no setor. As expectativas são para uma melhor retomada no terceiro trimestre do ano, com mais pessoas viajando e movimentando também suas lojas em aeroportos. As vendas do primeiro trimestre chegaram a 555 milhões de euros, acima do previsto, porém as perdas totais atingiram mais de 14 milhões de euros. Na retomada, há um planejamento com a diminuição dos estoques em 200 milhões e a suspensão completa de renovações de lojas ou novas aberturas, o que certamente afeta toda a cadeia de fornecimentos. Os planos são de realocação de estoques atuais para vendas online e também para centros de outlets, que deverão ter uma grande procura nos próximos meses, na medida em que viagens e flexibilizações são implantadas na Europa e no mundo de forma geral. As ações da Hugo Boss tiveram uma queda na bolsa de 4,9%. O atual CEO da empresa, Mark Langer, deve deixar a Hugo Boss em setembro, permanecendo no entanto como consultor até o fim do ano e a chegada do novo candidato, que ainda não está definido. Na medida em que congressos, viagens internacionais, feiras e seminários voltam a acontecer, a marca espera uma melhora nas vendas. Afinal, o público masculino, em sua maioria nesses eventos, é consumidor assíduo da marca Premium Luxo Hugo Boss. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau.
14: O Sindiceg RS informa que as seguradoras do Rio Grande do Sul adotaram medidas para conter a disseminação do coronavírus, Eventos e reuniões do setor foram cancelados ou transferidos. O atendimento aos segurados e corretores será através dos canais digitais ou do 0800 da sua seguradora. Sindicato das Seguradoras, no Rio Grande do Sul. A pandemia de coronavírus afastou dos hospitais pessoas que não podem interromper seus tratamentos. Outras doenças seguem precisando de atenção. Fique tranquilo, os serviços do Divina seguem com atendimento e fluxo para garantir a segurança do paciente. Cuide-se, não deixe de realizar consultas, exames e procedimentos para se manter saudável. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso
15: à vida. A promoção do Combo GNC Cinemas Foi sucesso de público e crítica E como tudo que dá certo no cinema Ela também continua Na compra antecipada de seis ingressos à sessão normal ou três de sessões 3D Mais três pipocas pequenas Você paga apenas R$ 48 reais. Combo GNC Cinemas O sucesso continua Compre agora com preço especial E aproveite quando as sessões abrirem GNC Cinemas Todas as sensações do cinema
0: Band News FM Temperatura.
1: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
3: 19 graus um
6: décimo. Com Cindy Lojas Porto Alegre, o varejo recebe muito cuidado. Nossos associados têm acesso aos planos de saúde do CCG Saúde, com diversos diferenciais, como teleconsultas e todo o amparo da medicina de valor. Sim, de Lojas Porto Alegre. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025 8300 e saiba mais.
14: 8023-4364, prefixo 51.
15: GNC Cinemas, todas as sensações do cinema.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Fecomércio RS, Sesc Senac. Acesse perto de você.com.br
15: 1035. Informação e prevenção neste momento são muito importantes, não é mesmo? Por isso, o Sistema Fê Comércio RS, SESC, SENAC, criou um curso gratuito em online, o Guia de Prevenção da Covid-19. O treinamento tem dicas práticas para preparar seu ambiente de trabalho, recepcionar clientes e colaboradores para enfrentar a pandemia. Acesse o site perto vc.com.br barra guia e aproveite.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
3: volta com a primeira edição desta sexta-feira, hoje dia 22 de maio de 2020, 10 horas 36 minutos, 19 graus a temperatura. Segue o tempo bastante fechado aqui na capital, não está chovendo nesse momento, pelo menos aqui na zona leste, mas a previsão é de chuva, tanto para hoje como também para o sábado e para o domingo... Já dei um spoiler aí da previsão do tempo que a gente vai conferir em seguidinha com a Jennifer Casagrande. Antes tem as informações do trânsito.
0: Seu caminho.
3: Quem atualiza para gente é a Manuela Fantinel. Fala aí, Manu.
16: Oi, Gilberto. O trânsito já foi totalmente liberado agora pela BR 285 em Passo Fundo. Durante 15 minutos, o trânsito ficou totalmente bloqueado para a retirada do caminhão, mas agora já está fluindo normalmente. Aqui na capital. Segue a EPTC, o trabalho da EPTC para a limpeza das vias, onde tivemos queda de árvores devido à chuva de ontem. Isso gera agora alguns bloqueios, como, por exemplo, o bloqueio total da Firmino Otávio Bimbi com a Eduardo Prado. A queda de árvore de grande porte por ali. Além disso, tem bloqueio da faixa da direita da Avenida Farrapos, no sentido ao centro. Não gera retenção no trânsito. A Rio Grande é uma seguradora que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Rio Grande Seguros e Previdência. Gilberto.
3: Valeu, Manuela. 10h37. Agora sim a gente confere a previsão do tempo.
0: Band News. tempo.
1: Oferecimento Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializado no ERT Proteus. www.tdfconte.com.br
12: Hoje, no Rio Grande do Sul, continua a previsão de chuva com trovoadas, ventos fortes e até queda de granizo. No litoral gaúcho, tem alerta de ressaca marítima com ondas de até 3 metros de altura. A mínima é de 9 graus em Erechim, 11 em Vacaria e 17 em Porto Alegre. À tarde, as temperaturas não sobem muito. A máxima pode chegar a 23 graus na capital, 21 em Santa Maria e 17 em Alegrete. No sábado e domingo, segue a previsão de chuva forte na maior parte do estado e as temperaturas vão diminuir. Da Central Band de Meteorologia, Jennifer Casagrande.
3: Obrigado, Jennifer. 10 horas 39 minutos. Seguimos na atualização do noticiário do Rio Grande do Sul, a chuva que cai sobre o estado desde quinta e que deve seguir até domingo, como disse a Jennifer, representa um alívio para os 395 municípios que sofrem com a estiagem. A previsão é de que o estado registre o maior acúmulo de água do ano até agora. Em algumas regiões, como aqui em Porto Alegre, por exemplo, a precipitação deve ser acima da média histórica do mês. A seca atinge o território gaúcho desde dezembro do ano passado e a expectativa é de que as chuvas aumentem os reservatórios de água. Nas regiões mais prejudicadas, as prefeituras vêm abastecendo a população através de caminhões pipa. E a operação de 60 novos leitos construídos em estrutura anexa ao Hospital Independência na Zona Leste de Porto Alegre deve começar na primeira quinzena de junho. A previsão é de que as obras sejam concluídas no final deste mês, após cerca de 35 dias do início. As vagas são destinadas totalmente para atendimento da média complexidade para pacientes com coronavírus que precisam de internação, mas estão estáveis. O projeto hospitalar é resultado da doação de 10 milhões e 400 mil reais dos grupos Gerdau, Piranga e Zafari, além do fornecimento de materiais, equipamentos e medicamentos do hospital. Moinhos de vento. A ideia é que a unidade continue funcionando após a pandemia. Música Ouvintes participando pelo 994-110993, a Jurema é, manda aqui pra gente que os agricultores estão felizes. É verdade. Depois de tanto tempo sem chuva, essa, essa água aí é muito bem-vinda. O nosso ouvinte é. José da Mata, de Canoas, bom dia Gilberto e Diego e aos ouvintes da Band, eu penso que teria que responsabilizar criminalmente presidentes por pa... presidente por partes destas mortes, já que ele é o principal aliado do vírus. Tem lei para isso no Brasil? Gosto muito desse programa, parabéns, mandou José da Mata, obrigado pela participação. O nosso ouvinte é, que não assinou, manda aqui pra a gente... É, durante a participação do Diego ainda, diz que é bom ver que o Diego não é cego, que não acompanha o presidente. O nosso ouvinte é, Nascimento, do bairro Cristal, me responda o seguinte. No restaurante, o cliente tem que ficar a dois metros de distância, mas no ônibus podem ficar coladinhos no banco. O vírus é inteligente, que só ataca o rest no restaurante... É um bom, é uma, uma, um bom apontamento, é, Nascimento. Engraçado, né? Que é, O ônibus é um serviço essencial e, se for pensar bem, não tem como evitar que as pessoas utilizem o transporte público, ainda mais com os serviços sendo retomados agora, né? O que dá para fazer nesses casos é utilizar a máscara e cuidar ao máximo. É, lavar bem as mãos e tudo mais, porque, infelizmente os governantes não conseguiram pensar numa alternativa para o transporte público. Tanto o, os ônibus como os trens também, a gente recebe às vezes é, mensagens dos nossos ouvintes mandando fotos de como é que está a situação no transporte público e é realmente lamentável, as pessoas aglomeradas. E aí não tem o que fazer, né? O jeito é abrir as janelas, é, utilizar a máscara, enfim, e tentar, se a pessoa eventualmente tiver que tossir ou espirrar, tossir ali no braço ou sei lá, às vezes puxar a gola assim, da camiseta e, e, e torcer para dentro, não sei, mas dá um jeito de não espalhar as partículas né, de saliva pelo ambiente. E isso, sim, seria bastante prejudicial. Agora, no restaurante é possível tomar essas medidas, por isso que elas são tomadas, mas realmente no transporte público é, é algo que ainda não, não surgiu uma solução eficaz, né? as pessoas acabam se aglomerando porque elas têm que ir trabalhar né? não, eu tenho certeza que quem pudesse ficar em casa é, muito bem, obrigado, ficando ali seguro, ficaria, mas as pessoas saem porque elas precisam trabalhar, infelizmente são 10h43 a gente segue por aqui agradeço as mensagens que chegam dos nossos ouvintes, infelizmente não tem como como ler todas é, seguimos com o nosso primeira edição, em seguida, a gente vai trazer o Guilherme Milman para conversar aqui com a gente a respeito da situação dos shoppings aqui de Porto Alegre, que demonstram confiança na retomada dos serviços. Lojas e praças de alimentação reabriram com medidas de higienização e horários reduzidos. Milman vai trazer essas informações para a gente em seguidinha. Mas antes a gente segue aqui, ó no noticiário é, do Rio Grande do Sul, porque... Decretos de calamidade pública de mais de 24 cidades do Rio Grande do Sul são reconhecidos pela Assembleia Legislativa. Demais assuntos sem ser ligados ao coronavírus voltam à pauta para a votação dos deputados. A repórter Gabriela Plentes traz mais informações.
12: A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul irá voltar a apreciar matérias de qualquer natureza, não apenas relacionadas ao enfrentamento do coronavírus. A decisão foi aprovada por unanimidade. Conforme o presidente da Casa, deputado Hernani Polo, as sessões seguem sendo feitas por videoconferência.
7: Estamos nos adequando, cumprindo, obviamente, os protocolos, respeitando, enfim, a... A Assembleia não está tendo a presença de público externo, né? até porque isso não é compatível com, com a realidade do momento, mas em, nenhuma, em nenhum momento nós deixamos de cumprir com as nossas responsabilidades, com as nossas obrigações, estamos realizando as sessões de forma virtual, por videoconferência, tudo está transcorrendo bem.
12: Outros dois projetos também foram admitidos. Um deles inclui a rubrica da Covid-19 na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, que permite a abertura de créditos extraordinários e adapta os processos ao momento vivido. Segundo o líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes, o mecanismo ainda permite a destinação de recursos de emendas individuais para o enfrentamento ao coronavírus.
3: É, que o orçamento vigente ele, é, possa ter uh, alterações por decretos.
1: E, e com isto focando, obviamente, o momento que nós estamos vivendo, que é o Covid-19, o coronavírus Covid-19.
12: Os deputados ainda reconheceram um decreto de calamidade pública de mais 24 municípios gaúchos por conta da pandemia ao todo já são 468 cidades que tiveram a situação homologada pela assembleia.
3: Obrigado Gabriela 10:46, vamos acompanhar o áudio da Band News TV, a Mônica Bergamo está falando ao vivo agora, porque o STF pediu a apreensão do celular de Jair Bolsonaro, Mônica Bergamo. Ao vivo na Band News TV.
17: Tipo de comentário que respeita à segurança nacional, que poderia botar o país em risco se for divulgado. Uh, e ele não me deu pisa nenhuma. A única pista que ele disse é o seguinte. Tô, a decisão já está tomada, estou relendo, relendo linha por linha, palavra por palavra, e vou divulgá-la na sexta-feira. Segundo ele, não seria muito tarde. Então nós estamos no aguardo. Eu acho que esse vídeo, sim, ele vai ser aí determinante, ele vai ser decisivo para gente saber se as investigações vão ser aprofundadas ou não, eu acho que há uh, 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 aí por parte do ministro Altimelo uh, um, um desejo né, o, o, de que essas investigações sejam aprofundadas, cheguem uh, o mais próximo possível da verdade, né, uh, essa investigação, o TR pedindo uma investigação. Uh, sobre o que o presidente Bolsonaro fez e também sobre o que o Moro falou, quer dizer, se o Moro tem provas do que ele falou, se não se trata de... Dizer... É,
3: agora a Mônica está falando sobre a divulgação do vídeo né da reunião ministerial que deve ser divulgado hoje pelo, pres... pelo ministro Celso de Mello. É, a gente volta com mais informações em seguida a respeito dessa, dessa decisão do STF, na verdade não é uma decisão, dessa solicitação do STF, de apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, são 10 horas e 47 minutos. Vamos conferir o Espírito dos Negócios, chegando agora com a nossa Ana Cássia Henrich. Espírito
18: dos Negócios, com Ana Cássia Henrich. Olá, pessoal. A indústria automobilística sempre teve presente a preocupação com a segurança. Além dos freios, do acelerador, pneus, agora é preciso buscar soluções eficazes para proteger motoristas e passageiros do Covid-19. Como ainda não há uma solução automatizada, a indústria tem recorrido a soluções de higienização com maior poder de desinfecção mas sabe-se que um dos locais mais suscetíveis à proliferação do vírus é dentro do transporte público. Uma pesquisa feita na internet pelo Instituto Ipsos mostra que na China, depois da Covid-19, houve uma mudança significativa de interesse pelos carros. Agora, a maioria das pessoas pretende comprar carro próprio e ficar longe do transporte público. Algo em comum dentro da lógica chinesa. Uma saída para o futuro é a utilização de carros autônomos. As empresas Google e Uber estão na frente e já têm protótipos que podem transportar passageiros sem necessidade de motoristas. Um bom final de semana a todos e até segunda. Música
14: a pandemia de coronavírus afastou dos hospitais pessoas que não podem interromper seus tratamentos. Outras doenças seguem precisando de atenção. Fique tranquilo, os serviços do Divina seguem com atendimento e fluxo para garantir a segurança do paciente. Cuide-se, não deixe de realizar consultas, exames e procedimentos para se manter saudável. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
6: A Unimed Porto Alegre apoia o projeto Troco Amigo Covid-19. Você doa através do site da Panvel e a Panvel dobra o valor da doação. O dinheiro arrecadado vai auxiliar os hospitais parceiros a se equiparem para enfrentar o momento da luta contra o coronavírus da melhor maneira possível. Entre nessa corrente você também e vamos juntos salvar vidas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
15: 562520. Não podemos dar trégua ao coronavírus. Com o distanciamento controlado, nosso estado foi dividido por regiões e cores, de acordo com a velocidade do contágio e a capacidade do sistema de saúde. Todo sábado as cores são atualizadas e os protocolos já começam a valer na segunda-feira seguinte. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Não esqueça, saia de casa somente com máscara e intensifique a higienização. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
14: Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa a prorrogação do prazo para o pagamento das anuidades exercício 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema confea CREA. Mais informações, consulte em nosso site www.creia-rs.org.br. Creia RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Sabia que você pode ter as delícias do tartone com toda a segurança no conforto do seu lar? As irresistíveis massas, risotos, sopas e sobremesas que você tanto gosta? É só pedir pelo iFood, pelo Atz, 9, 96, 15, 87 996158784. Imagina aquele suculento polpetone. A massa carbonara, o risoto Cecília com salmão. Sim, você pode saborear essas maravilhas na sua casa. Tartone Restaurante 996158784 ou peça pelo iFood. A pandemia de coronavírus afastou dos hospitais pessoas que não podem interromper seus tratamentos. Outras doenças seguem precisando de atenção. Fique tranquilo, os serviços do Divina seguem, com atendimento e fluxo para garantir a segurança do paciente. Cuide-se, não deixe de realizar consultas, exames e procedimentos para se manter saudável. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
14: Oferecimento?
1: Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
3: 10 horas e 53 minutos, de volta com o primeira edição desta sexta-feira. Os shoppings de Porto Alegre estão reabrindo as portas após dois meses. Apesar das restrições, o clima é de confiança para a retomada do comércio e da alimentação. Conforme o decreto municipal publicado na última terça, as áreas recreativas, como é o caso dos cinemas, por exemplo, permanecem fechadas. Os horários são reduzidos. Na maioria das redes, as, lo... na maioria das redes, as lojas ficarão abertas do meio-dia às oito da noite e as praças de alimentação... É começam seus serviços a partir das 11 horas da manhã. O setor busca recuperar aos poucos os danos econômicos gerados pela paralisação. Em todo o Brasil, foi registrado um prejuízo de R$ 25 bilhões de reais, é, desde o mês de março. O diretor do Grupo Zafari, Cláudio Luiz Zafari, acredita que vai reconquistar a confiança do público aos poucos. Serviços essenciais como farmácias e supermercados já estavam operando nos locais e agora ele acredita estar preparado para o um novo desafio. Vamos ouvi-lo.
9: Agora chegou o momento de nós darmos mais um passo, o um passo dos outros comércios através dos centros comerciais e shoppings. E a nossa alegria é que, efetivamente, o comportamento da população é exemplar, com máscara, com os cuidados do álcool gel, afinal, tomando todas os, os, as questões importantes para haver, além do distanciamento, os cuidados que a gente imagina necessários neste momento. Os dias é que dirão a sequência, os, os, novos, os novos momentos eh, que a gente vai ter daqui para frente.
3: Quem vai às compras precisa passar por um processo de esterilização logo na entrada. A temperatura dos clientes é medida na porta, onde também é oferecido álcool em gel. A máscara é exigida até o fim do, do, do período em que o o cliente está realizando as compras. A volta dos shopping centers em Porto Alegre faz parte do plano de retomada dos serviços que teve início no final do mês de abril. E a capital é a... Porto Alegre é a terceira capital com menor índice da COVID incidência da Covid-19, atrás apenas de Curitiba e Campo Grande. Agora, às 10 h 56
14: a educação pública está na linha de frente da batalha contra o coronavírus. Quer um exemplo? A Ufxpa já está produzindo máscaras faciais e preparando a produção de peças para respiradores, que é gargalo mundial na produção médica. É gente comprometida com a vida, trabalhando sem parar contra o coronavírus. Enquanto isto, o governo federal quer cortar salários e verbas de quem trabalha contra a doença. Defenda a ciência, defenda a vida. A Durx Sindical, em defesa da vida, da ciência e da educação pública.
19: Vivemos a maior estiagem dos últimos anos e a maior crise sanitária da nossa época. A água é a primeira barreira contra o coronavírus e assegurar o seu fornecimento é vital. Por isso, nós da Corsan trabalhamos sem parar para que nenhum município em emergência tenha que racionar esse recurso num momento tão delicado. São cerca de 6 mil profissionais atuando fortemente e buscando soluções para abastecer as cidades que estão com mananciais comprometidos pela falta de chuva. Agora, para que esses esforços tenham sucesso, é preciso que todos contribuam evitando desperdício. Não é hora de banhos longos, nem de lavar carros, e sim trabalharmos unidos pelo que é essencial. Nunca foi tão importante rever nossos hábitos, Conte com nossos canais digitais sempre que precisar. Corsã. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
14: Os ingleses têm o melhor detetive da história. Elementar, meu caro Watson. A rainha
15: mais famosa. Grandes bandas de rock. E o mais importante, o bacon mais nobre do mundo. Hum, mm, very good. Chegou o British Bacon Dahlia, o autêntico corte inglês. Um bacon
14: extra, com carne de lombo suíno e pouca gordura. Acrescente a seus pratos esta deliciosa novidade. Dahlia Alimentos, o melhor pedaço do seu dia
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Quando Tudo Passar. O reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
3: Seu caminho. Destaque final do trânsito. Fala Manu Fantinel.
16: E segue fora de operação a sinaleira da Avenida Manuel Elias, bem em frente à FAPA. Ela está assim desde ontem, após a chuva forte que tivemos em Porto Alegre. Seguem as obras também pela Avenida Bento Gonçalves, com trânsito lento agora, entre a Avenida Antônio de Carvalho e a Estrada João de Oliveira Remião, no sentido aos bairros, sentido via mão. Nesse trecho, a Avenida Protásio Alves serve como alternativa e está fluindo melhor. Não podemos dar trégua ao coronavírus. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga rigorosamente as orientações. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Gilberto.
3: Obrigado, Manuela. 11 horas em ponto. Primeira edição de hoje fica por aqui. Voltaremos, Diego Casagrande e eu, na segunda-feira, é, a partir das 9h20, alguma coisa da manhã, eu volto em seguida, ainda hoje, a partir das 11h15, com a atualização do noticiário Gaúcho. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima sexta-feira. Você ouviu Band News
0: Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.